0: Olá, eu sou Ana Carolina Lima Biscaro, acadêmica do quarto ano da Faculdade de Medicina de Itajubá. Nesse primeiro semestre de 2020, participei da matéria extracurricular intitulada Neurociência. Nesse pequeno podcast, irei introduzir um pouquinho sobre o que aprendemos na aula sobre a microbiota e o cérebro. Inicialmente, o professor nos passou um TED Talk de Elane Hassio. Ela é uma pós-doutorada em Química e doutorada em Neurobiologia. Durante sua pequena palestra, ela nos apresentou motivos pelos quais devemos acreditar que a microbiota intestinal possui habilidades de alterar informações cerebrais. Inicialmente, aprendemos que a microbiota é um termo que designa todas as comunidades de micróbios que habitam o nosso tecido. Eles estão presentes tanto no intestino grosso como no intestino delgado, também estão presentes nos nossos olhos, ouvidos, nariz. Não é à toa que eles são uma das maiores populações que existem no nosso organismo. No seu TED Talk, Elaine nos passou informações sobre três vias que as microbiotas utilizam para alcançar o cérebro. A primeira delas foi por meio do nervo vago ele é o décimo par craniano. E a forma que ele age é tanto por meio de aferência, onde ele leva informações intestinais em direção ao cérebro, fazendo com que as informações da microbiota possam ser levadas, e de forma eferente, que nesse caso são informações motoras que o cérebro leva até o intestino para que ele possa realizar sua função. A relação do nervo vago com o cérebro é baseada por meio do Lactobacillus rhanus, um tipo de bactéria que atua na atividade antidepressiva e antiansiolítica. ansiolítica Sua ação é baseada na sua capacidade de produzir substâncias que alteram a expressão do RNA mensageiro de receptores GABA-A e GABA-B no sistema nervoso central. Receptores GABA estão presentes principalmente no sistema límbico, eles têm ação inibitória dessa forma quanto mais diminutos estão os receptores gaba e GABA-B no sistema nervoso central maior a atividade antidepressiva e anti O segundo ponto que Elane nos mostra é sobre o sistema imune. 80% das células do sistema imunológico residem no intestino dessa forma temos que levar muito em consideração sua ação. A ação do sistema imune vai ser baseada em estímulos recebidos pela microbiota intestinal que produzem a liberação de citocinas e atuam no sistema nervoso central, produzindo respostas. Sua ação é baseada nas bactérias do tipo bacterióides fragilis que levam a resistência ao desenvolvimento de esclerose múltipla. Bom, a sua ação é baseada no aumento de anti-CD25 que é uma citocina responsável pela resistência de esclerose múltipla. O terceiro ponto que a Elaine leva em consideração é sobre a ação do sistema endócrino no intestino. As células endócrinas produzem neuropeptídeos e neurotransmissores. Dessa forma, os micróbios fazem com que haja a produção de metabólitos que serão levados pelo sistema endócrino até a função cerebral. Novamente, como mencionado pelo sistema imune, os bacterióides fragiles são os responsáveis pelas atuações que modificam o sistema nervoso. Os metabólitos liberados pelos bacterióides fragiles levam a uma melhora de sintomas do autismo. Um dos estudos mostrados por Elaine que comprova essa relação entre sistema endócrino intestino e sistema nervoso é por meio de um, um teste que foi realizado com ratos autistas que tiveram um aumento da comunidade de bacterióides fragílios no seu intestino. Esse aumento da comunidade levou a uma melhora na comunicação dos ratinhos, provando assim um efeito de melhora dos sintomas dos autistas. Muito obrigada pela atenção.